0: Pues nosotros empezamos ya así, así que damos la bienvenida a todos los que nos comiencen a escuchar ahora al podcast, mil gracias por extremadurizarse con nosotros y bueno pues hoy tengo una persona muy especial eh, que se llama Elena Sardiña, y vamos a hablar sobre eh, emigrar a Alemania. Vamos a hablar sobre patentes y vamos a hablar también sobre emprendedores. Así que si os gusta el tema, os invitamos a que os quedéis. Todos tienen algo que contar. Todos tienen algo
1: en común. La letra X en su carnet de identidad.
0: Extremeños y extremeñas que... Con Alberto Costumero. Elena, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes,
0: Alberto. Bueno, eh, he dicho esto este, estos tres temas y menudo traba la lengua. <risa> eh, y eso que empezar
1: no hemos empezado con los nombres.
0: <risa> es verdad. Eh, ¿Tú cómo titula, eh, titularías hoy el, el podcast? ¿Le llamamos emprendiendo o retornando?
1: Mm, retornando, sí. Me gusta más retornando. ¿Sí? L que L ¿Sí? retornando, sí por dos motivos así que sí me gusta el retorno el retorno del EQL
0: <ríe> fenomenal <ríe> pues lo llamaremos así el retorno eh, bueno Elena he leído por ahí que eras una gran seguidora de los podcasts de desarrollo personal que te los ponías y vas por ahí andando y hoy estás justamente al otro lado de, del podcast mm. estás tú siendo una de las protagonistas todo
1: y... llega
0: <risa> Exactamente. ¿Cuál sería ese consejo que a ti te hubiera gustado recibir ahí en el comienzo de, de tu carrera?
1: Pues básicamente que, que tuviese esa fe en que algún día todo se iba a materializar y que lo que podía sonar como algo irrealizable o como algo que, como tú bien has dicho, escuchas en el podcast de otra persona pues llega un día en el, que, en el que eres tú, el que tiene el micrófono y eres tú el que, el que cuentas tu historia así que eso, que todo el mundo tiene, tiene su historia y, y le llega su momento
0: Fenomenal, y vamos a conocer cómo fue tu momento. Y bueno, hiciste, fuiste ingenier. Has estudiado la carrera de ingeniería mecánica, ¿verdad?
1: Eso es, sí. Estudié en Valladolid. Yo estudié, bueno, eh, yo soy de Mérida. Y, y me fui a Valladolid a estudiar ingeniería mecánica. Y luego de ahí, pues ya decidí subir un poquito más y me perdí por Alemania.
0: Exactamente, ese era el punto. Eh, ¿Cómo fue irte a Alemania? Eh... Una noya, eh, fuiste con trabajo para
1: allá. Al principio fue bueno, porque cuando empecé con la ingeniería mecánica, me apunté a un, a un curso que se llamaba, bueno, era un, un curso para crear un coche de competición, que se llamaba el Formula Student, y realmente yo no tenía ni idea de lo que vienen siendo coches. Pero me metí, porque me apuntaba todo, y dije, bueno, digo, pues esto parece que, que me gusta, esto de, de la mecánica y de las piezas y de los motores. Y dije, pues me voy a ir donde, donde mayor fama haya en cuanto al campo de, de la automoción. Y, y como soy un poco enreda, pues dije, pues ya aprovecho y me hago un Erasmus. Así que decidí irme a, al norte de Alemania a hacer un Erasmus y, y empezar allí con el tema de la automoción eléctrica.
0: Madre mía, eh, pero es que vas a un país totalmente diferente y sobre todo en un... A ver, en, una, en, en un sector empresarial donde casi todo me imagino que eran señores, chicos. Sí.
1: sí, ahí todavía eran chicos, posiblemente ya vayan tirando un poco más a señores. Pero sí, lo que pasa que bueno que yo siempre me, me he movido en un mundo masculino, porque al fin y al cabo en la propia carrera también eh, mayoritariamente había, había chicos. Luego yo también tengo dos hermanos, entonces es un... Bueno, un ámbito en el que me desenvuelvo con, con bastante tranquilidad, o sea, no me es nada ajeno. Y lo que sí que es cierto que allí en Alemania era como más, eh, más destacada la diferencia, porque parece que no, pero sí que es cierto que lo tienen todo como mucho más categorizado. Y de hecho, a mí, cuando yo decía que, que estudiaba ingeniería mecánica, me miraban y me decían, pero, pero yo pensaba que estudiabas esteticien o secretaria decía madre mía, por favor. Digo, ¿cómo puede ser que un país tan sumamente desarrollado en, en ese aspecto tenga una mentalidad todavía tan sumamente convencional? Y les choque más que incluso en España pensar que yo pueda estar estudiando ingeniería mecánica.
0: Bueno, eh, tengo los ojos como platos, eh, que es un comentario <risa> que lo ves mejor de un señor o con bigote. ¿Qué <risa> te lo esperas de, de un alemán?
1: Pues sí, pues sí, pues la verdad que en ese aspecto están bastante arraigados a a la antigua y, y me chocó bastante. Pero bueno, eh, todas esas cosas hay que ignorarlas, ¿no? Porque cuando uno decide seguir su propio camino, pues evidentemente no puedes irte quedando con cada comentario que escuches. Entonces, nada, a ver, tiras para adelante y ya está.
0: Bueno, y seguir adelante y, bueno, ¿qué, ¿qué destacas? de Porque algo bueno tiene lo que son los alemanes. Me imagino que a la hora de trabajar... Eran bastante disciplinados y, y trabajaban. pues lo que,
1: lo que mejor es que yo rompí muchísimos mitos en Alemania. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención es el respeto que tienen por la franja horaria de, de trabajo. Es decir, ellos eh, no tiene que ser el trabajo para ayer. El trabajo es, eh, bueno, de aquí a, a dos semanas. Ellos se lo espacian y, y trabajan eh, de una manera con más calma pero asegurándose que lo que hacen lo hacen bien, no son tan temperamentales como nosotros y, y lo que hacen no van a tener que volver a revisarlo porque saben que lo han hecho bien. Pero claro, ahora como hay algún problema eh, tampoco son capaces de sacar las castañas del fuego como podemos hacer nosotros, pero sin embargo llega a las 3 de la tarde y ellos ya están fuera. Y eso me parece magnífico, porque eso en España, por ejemplo, no pasa. Aquí en España, el que se queda hasta las 8 o las 10 en el despacho es el que se pone la medallita como presumiendo y alardeando de que ha trabajado más, cuando a lo mejor se ha tomado 25 cafés. Entonces, en ese aspecto, los alemanes me, me pareció que, que sabían, eh, bueno, pues eh, tener buena concordancia entre lo que viene siendo la, la vida privada y la vida laboral. Lo respetaban mucho.
0: Qué bueno. ¿Y en plan el idioma eh, controlabas alemán o hablabas siempre en inglés?
1: Que va, al principio... Eh, yo al principio me fui a una residencia que me tocó convivir con 16 chinos y, y bueno, pues yo estaba en un grupo internacional, hablaba en inglés, pero claro, me di cuenta que si quería realmente trabajar y quedarme allí, pues tenía que aprender el idioma porque por mucho que parezca que sí, al final pues te vas a un pueblo, ¿no? O sea, no te estás yendo a Berlín, te estás yendo a un pueblo que a nosotros nos puede sonar súper exótico, pero es como si te vas aquí a, yo qué sé, a Piedraíta. Entonces, eh, pues al final dices, pero mira, si no puedo con ellos, únete a ellos. Y me puse a aprender alemán yéndome a una casa con alemanes. Así que desde primera hora de la mañana, sin tomarme el primer café, a mí que me gusta hablar por la tarde, pero por la mañana no ya me tocaba espabilar y, y darle al alemán
0: Y a ver siendo optimista ¿se puede llegar a conseguir un buen nivelillo o, o es algo que, que se tarda tiempo en conseguir?
1: Pues es que al final no te queda otra, o sea eh, mi problema fue que bueno mi problema, yo me preparé la entrevista como si fuese un bueno, como si fuese un guión de cine. Entonces yo cogí y dije no les voy a dejar ni hablar. Digo, yo voy a soltar todo lo que me he aprendido y tacata. Y claro, eso hice. Y coló. ¿Cuál fue el problema? Que cuando llegó el día uno de trabajo, dije, ¿y ahora qué? De ahora no puedes volver a contar que has estudiado ingeniería en Valladolid y qué tal y cual. Digo, ahora te toca hablar como una persona normal. Y claro, ahí pues al final uno tiene que ser resolutivo. Y, y sale, es que al final sale ante la necesidad, pues eh, saca lo mejor de ti.
0: Totalmente, yo, yo estuve mucho tiempo viviendo en el Reino Unido y hay un antes y un después en el momento que te puedes defender y, y puedes hablar con normalidad. Todo cambia.
1: Sí, llega un punto en el que al final, pues eso, es que tienes que pedir el pan, tienes que hablar con el compañero de al lado, tienes que coger un transporte público, tienes que callarte en el transporte público porque hablas muy alto para ellos. Entonces, al final... Eh, tienes que saber eh, pues, adaptarte a la circunstancia y para ello pues a mí me parece una norma de educación por lo menos intentar hablarles en su idioma, ya que luego se agradece y al final nadie se va a reír de ti, o sea, eso es un complejo falso que tenemos mm, normalmente y, y yo que soy un poco así teatrera, pues hasta les intentaba imitar en el acento, así que al final pues bueno, pues bueno, parece que, que algo sí que se quedó del alemán.
0: Y luego, bueno, eh, de repente decides volverte otra vez a, a España. Eh, ¿qué, ¿Qué paso te hizo volver, retornar?
1: Pues llega un punto en el que al fin y al cabo estar fuera es exótico, ¿no? es, son nuevas experiencias, es un reto, pero cuando ese reto se supera, por decirlo de alguna manera, al final se echa, se echa, en, falta, se echa en falta a la casa. O sea, no me refiero a la casa de tus padres, sino al final, pues el, el no tener que estar enfrentándote a un entorno hostil continuamente. Y culturalmente sí que somos muy diferentes. Entonces, al final, eso, eso se echa de menos.
0: Una es Navidades allí o cualquier, no sé, cualquier fiesta, ¿no? Imagino que se echa todo de menos.
1: Pues mira, solo te digo que en Navidades, que me cogía el avión desde Bremen hasta Sevilla, me pusieron de hilo musical a Paco de Lucía. Y yo digo, pero bueno, ¿yo que me estoy perdiendo? Digo, yo ya, digo, ya estuvo bien la gracia. Digo, Alemania de visita. Digo, pero a mí que me quites lo bailado.
0: Y, bueno, y ya una vez que, que vuelves a España, eh, volver a empezar de nuevo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, que lo hice muy bien porque me fui a Burgos. O sea, para no tener un, un cambio climático muy bestia, lo que hice fue pues pasar de Alemania a Burgos, de Burgos a Vitoria, y así poquito a poco, <risa> para que mi cuerpo se fuese aclimatando.
0: Fenomenal. Eh, a mí hay algo ahí que me, que me encanta y es, eh, dejas tu trabajo como ingeniera eh, y que te, y te dedicas a, a la patente de, bueno, es, es un, a ver si lo sé expli explicar bien, Sí. Es un artículo que se pone en una cafetera italiana para que muela el café y haces la eh, patente.
1: Eh, sí, bueno, yo en España continué trabajando como ingeniera para la empresa en, bueno, en diferentes sitios y, y bueno, pues decidí que, que yo quería crear que yo quería pues, fusionar lo que viene siendo eh, la tecnología, ese aprovechamiento práctico del conocimiento científico, pero en algo que para el usuario final fuese un poco más ameno y que fuese un diseño propio. Entonces diseñé una, un sistema de doble molienda para cafeteras italianas, que básicamente es un módulo que se acopla al rosca de la cafetera italiana y lo que te permite es que según estás echando el grano puro, no el grano molido que se compra en sacos, sino el grano puro de café, y tú estás cerrando la cafetera, pues va crujiendo el grano. Entonces, el café que te tomas es como pues, como oler un césped recién cortado. O sea, es puro, puro.
0: Bueno, y sobre todo en esta época que estamos con el donche Gusto y los Nespresso, que, que bueno, eh, tiramos una de cápsulas al día eh, increíble que volver otra vez a lo original, a la cafetera italiana de toda la vida, que para mí es la mejor, eh, es un puntazo, ¿no? Hombre,
1: yo es que al que le gusta el café yo creo que siempre tiene una italiana. Y mira, justo eso que dices ahora mismo de las cápsulas, luego otro proyecto que desarrollé con, con la empresa LQL fue un sistema de recogida de cápsulas de café y colillas de tabaco para darles una segunda vida útil y, y bueno, una de los eh, de las aplicaciones que podían tener, que está en desarrollo, era para hacer macetas para cultivo de CBD, o para aislantes, o para bueno, cualquier otro tipo de, de producto que se pueda hacer con, con, un, con un material reciclado, que en este caso sería de las propia, del propio café de pues eso, que el usuario desecha.
0: Bueno, eh, me salgo un poquito, es que has hablado de las colillas de tabaco y comp voy a ver si compartes mi opinión, pero basta ya de tirar las colillas de tabaco al suelo, ¿no? Yo una vez, cuando volví del Reino Unido, una de las cosas que más me impresionaba es el civismo en el Reino Unido, ¿no? Que no se ve ni una caca de, de perro en la calle ni una colilla.
1: Es que eso es escandaloso, eso de hecho... Eh, cuando tú vas a una ciudad tú sabes el nivel de educación que hay eh, ya no solo por las colillas y por los desechos de los animales sino por los chicles que hay pegados al suelo o sea tú puedes ver la cultura de esa ciudad en función del número de chicles que ves pegados en la acera entonces eso por ejemplo yo lo he hecho muchísimo en falta de Alemania porque en ese aspecto nadie se te cruzaba en el supermercado para coger el café en la estantería eh, la gente era muy cívica y, y aquí, bueno, depende mucho del sitio, depende mucho de la comunidad, pero sí que es cierto que es algo que llama mucho la, la atención. Deberían castigar a la gente a que se comiese las colillas. A mí me parece que a lo mejor se lo planteaban.
0: Estoy contigo. Además, eh, yo creo que no hay una persona más antitabaco que, que yo. Y, y bueno, al menos ya no se puede fumar dentro de los sitios, que yo con eso ya me doy un canto en los dientes. Pero. Esta <risa> conquista, conquista, poquito a poco. Pero todavía nos queda, nos queda y, y bueno, y volvemos otra vez al tema patente. Sí. Eh, Elena, me encantaría que me contaras cómo es eso de, de la patente, qué proceso hay que hacer, eh, eh, si hay que hacer estudios, eh, cómo, cómo funciona.
1: Sí, pues a ver, básicamente con LQL yo lo que hago es diseño y desarrollo de, de productos, ¿no? Entonces, en este caso, yo comencé con dos patentes. Una que es la de la cafetera italiana que te comentaba y otra que es una máquina para hacer eh, masas alternativas al trigo para dietas especiales o para dietas deportistas. Entonces, básicamente, en mi caso, yo lo que hago es, si es un diseño propio, busco un nicho de mercado en el que vaya en el que haya cabida para un, un diseño nuevo, algo disruptivo, algo un poco innovador. Porque muchas veces no es por una necesidad per se, sino también hay veces hay que hacerle ver a, al cliente que se están perdiendo algo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo tengo un diseño, yo lo desarrollo y al final pues lo que tienes que hacer es una serie de, de prototipos para comprobar que el, el comportamiento funcional realmente es el adecuado, hacer las iteraciones necesarias y luego viene lo que viene siendo el proceso de, de comercialización, de encontrar a ese comprador que te, que te coja la transferencia de la tecnología. Y si te soy franca, es complicadísimo, pero complicadísimo. A mí ya me avisaron que el tema de las patentes es un martirio, porque o te roban... Claro, cuando eres una pequeña empresa, al final eh, tú puedes tener una... La patente al final es un título que se te concede en tu invención, ¿no? Tú eres el autor y tú tienes como un título, que es tu propiedad. Pero ¿qué pasa? Que te pueden buscar las cosquillas por cualquier lado. O puedes buscar a una empresa grande para vendérsela... Y ya ellos encontrarán la manera de, de plagiarte sin que bueno sin que realmente estén incumpliendo ninguna cláusula de confidencialidad. Entonces, luego la vida, la vida real es que el tema de las patentes es eh, demoledor. De hecho, pues todas las historias que hemos escuchado siempre de grandes artistas o de, o de inventores que al final pues, no se les valoró o resulta que hasta después de muertos no se han dado cuenta que pertenecían a ellos pues eso es una realidad entonces al final eh, LQL eh, pues tiene ahí como un, un parón ¿no? de, de, de hacer balance y decir a ver ¿cómo, cómo puedo enfocar esto porque al fin y al cabo yo, yo quiero hacer que este producto esté en la vida de, de las personas ¿no? O sea, yo lo creo no solo para tenerlo como un prototipo en mi casa sino que realmente yo quiero que esto llegue y, y bueno, pues es cuando te tienes que plantear que a lo mejor hay que invertir lo que viene siendo el, el, el circuito, ¿no? Y dices, vale, pues entonces directamente voy a buscar las necesidades de ciertas empresas que necesiten, eh, bueno, pues un diseñador de productos o proyectos innovadores y yo les voy a dar una solución de una manera completamente diferente a lo que pueden tener para que gane valor su compañía. Entonces, al final, pues es un poco en lo, que, en lo que deriva. O sea, ahora mismo yo ese es el servicio que, que ofrezco. O sea, hago diseños para empresas externas o eh, cuando tengo diseños, eh, por ejemplo, en el sector del deporte, en el sector de la gastronomía. Ahora, por ejemplo, yo que estoy encantada con la escalada, también tengo alguna idea en mente para el tema de la escalada. Pues ahí ya lo que busco son inversores.
0: Me parece genial, es que te, te escucho y soy todo oídos. Eh, y ya terminando el, el último tema de, de la patente y ya la última preguntilla, ¿eso es algo que se hace a nivel nacional o, o es europeo o es mundial?
1: Pues lo suyo depende de dónde lo quieras comercializar. Eh, lo suyo es hacerlo con, bueno, con una patente internacional. Porque al fin y al cabo, pues es una realidad, vienen los chinos y te lo copian. Entonces, si tú lo proteges a nivel mundial, pues ya se inventarán algo muy parecido, pero por lo menos sabes que igualito no va a ser. Entonces, lo suyo es eso, el, el problema de las patentes es que son prohibitivas, o sea, son excesivamente caras. Entonces, o te acompaña un inversor en lo que viene siendo la renovación y la ampliación de las patentes o para una empresa es, es inabarcable el coste. Entonces lo, lo utópico eh, sería, sería pues eso, la, lo que es la PCT, la, la patente a nivel mundial.
0: Bueno, yo no sé si en Alemania había un programa de televisión, pero en el Reino Unido sí que lo hay, que se llama Dragon's Den, que, que bueno, a mí me encanta, todavía, me, me, todavía se sigue emitiendo y yo me lo bajo para, para verlo ya aquí en España. Y, y bueno, son... Hay cuatro personas que son mecenas, ¿se llama la palabra? Sí,
1: puede ser, puede ser.
0: Y, eh, personas que invierten en un proyecto y el, el programa va que, bueno, personas como tú, con una idea y con una patente en, en la cabeza, lo presenta y estas cuatro personas, a lo mejor cada una tiene una especialidad en, en gastronomía, otra la tiene en, en ropa, otro, eh, bueno, en otra área, ¿no? Sí. Y, bueno, pues llegan a un acuerdo, ¿no? Yo quiero, a lo mejor, 50.000 euros por el 20% de, de mi empresa, ¿no? Y así, bueno, pues sacan... Si Ahí
1: en España, porque pues, yo quiero un mecenas. Si, alguien, si hay algún mecenas escuchando este podcast, eh, que contacte en lkl.com.
0: No, pero, pero es muy bueno y salen, salen ideas geniales. Sí, sí, seguro. Es,
1: hombre, es una oportunidad porque al final es una pena, ¿no? Que haya ideas eh, que puedan, eh, bueno, pues no, ya no revolucionar, pero por lo menos aportar algo a la sociedad y que se queden en el tintero por, por una cuestión económica. Cuando hay gente que a lo mejor el dinero no es dinero y, y bueno, podría ser una combinación perfecta. Entonces, mira, eso, ese programa que me cuentas sería estupendo si hubiese en España. Aquí yo lo único que conozco es el crowdfunding, pero bueno, funciona de, de aquella manera.
0: Pues aquí en España lo podíamos hacer, no sé, con el con y con el Medina, ¿no? <risas> Una gente del todo, ¿no? Pues
1: yo vamos te, <risas> te te aplaudo y te vamos y te aliento a que, a que lo propongas. A mí me encantaría, vamos.
0: Sí, eh, esa es, yo creo que Aquí ya vamos a vamos entrando ya poco a poco en la, en la fase de emprendedores, pero yo creo que es eh, donde a nivel nacional nos queda muchísimo, ¿no? que es, no tenemos eh, una figura donde, bueno, sí, el dueño de Zara, ¿no? pero es la, el único referente que tenemos empresarial, ¿no?
1: Sí, ya, ese, ese es, el, a ver, es un problema, es, yo creo que, ya no cultural, sí. el problema es cómo de fácil o difícil es acceder a esas personas o el conocimiento. Todo es un trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, el que opta por, uh, por seguir un camino como el que he optado yo, esto es también parte del trabajo. Y lo que pasa que, bueno, que como no estamos acostumbrados, pues como que rompe un poco los esquemas, pero, pero forma parte del camino.
0: Claro, es que, por ejemplo, alguien nos está escuchando y nos dice ¡joé! Eh, si las ideas muy buenas y yo quiero emprender», pero claro, luego pon el telediario, ve a Piquet, que se ha llevado 25 millones por, por ser con, con una comisión, otro un millón. Y dices, es que, vamos, soy el único pringado.
1: Ya, pero es que por eso, ya no es que no haya que ver la, la televisión, pero sí que hay que, bueno, pues echarle un, un par de bellotas, <ríe> los tremeños, y, y bueno, al final... Eh, tener que ser capaz de, de, de obviar todo ello porque al final es una apuesta personal y siempre va a haber pues esas esfinges que, que te van a intentar eh, impedir el camino ¿no? y ahí es donde, esa es una prueba más esa es, ahí es donde tienes que ser estoico y decir pues mira, es que nadie me dijo que iba a ser fácil y sin embargo yo apuesto por ello yo creo plenamente y es que es parte, es parte de todo esto de hecho, hay una, hay una frase que a, mí, que a mí me encanta, que realmente no sé quién la dijo, pero que, que la recuerdo, o bueno, por lo menos la intento recordar, y que dice que, que es más barato mantener a un mediocre que alimentar a un, a un genio o a un emprendedor incómodo. Y, y yo, pues eso, yo lo que hago es eh, animar a la gente a que sean genios incómodos. O sea, es lo que, es lo que hace falta ahora mismo.
0: Vamos a crear genios incómodos, por favor. Por favor, muchos. Y a eso vamos a ir, porque bueno, diste una charla hace poquito y, y a eso vamos a ir. ¿Cómo podemos, eh, ¿Cómo podemos educar a los más pequeños para, para ser genios y incómodos? Eh, sí. Antes de todo, Elena, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cuántas veces te han dicho tus padres, Jamia, ¿por qué no te preparas una oposición?
1: Pues ninguna ninguna La verdad, de hecho, mi padre es profesor de filosofía y, y él, bueno, pues sabe lo que es una oposición y, de hecho, tengo un hermano que ahora mismo está preparándose una. Y mi madre, que siempre ha trabajado en el sector de la banca, siempre me ha dicho, hay que ser emprendedores. Y yo no lo hacía ni caso. Y, oye, parece que por pesada, al final, pues eh, caló en mí la, la idea y, y es que yo es que, bueno, puede ser que he tenido la suerte que en casa... Siempre he tenido ese apoyo. También es cierto que cuando yo he ido tomando mis decisiones, porque al final dejé el trabajo de Alemania, luego dejé el trabajo de Burgos, luego dejé el trabajo de Vitoria, eh, sobre todo cuando son trabajos que dices, Buah, un trabajo de ingeniera de diseño, un trabajo de ingeniera de producto, un trabajo de tal, eh, al principio pues entran miedos, ¿no? Pero cuando te ven con tal convencimiento... Y, y cuando luego llega el día en el que son capaces de, de tocar el prototipo, de ver lo que estás haciendo, al final las cosas hay que, hay que demostrarlas con hechos. Entonces, pues bueno, en casa al final pues eh, acaban apoyándote. O sea, ese, ese es un tema muy importante. Por ejemplo, eh, ahora que hablabas del tema de lo de la divulgación y lo de las charlas, el otro día estuve en un instituto de, de Extremadura, en Arroyo San Serván, y, y, y yo lo comentaba, que, que al final, muchas veces, claro, nuestros referentes, sobre todo a determinada edad, son nuestros padres. Y simplemente por el miedo de, de no decir algo que no quieran oír, somos capaces de ni siquiera dar el paso. Entonces, hay que, hay que enfrentarse, hay que enfrentarse con convencimiento, primero creyendo en uno mismo, y luego acordándote de que hay mucho amor detrás en una familia, por regla general. O sea, ver, por supuesto hay gente que no tiene esa suerte, pero bueno, por regla general hay mucho amor y cuando hay amor hay comprensión. Entonces, pues ya está.
0: Yo creo que eh, ahora mismo en bachillerato eh, o en la ESO te voy a dar la asignatura sobre emprender, cómo se puede emprender eh, y que no, te, no se tenga miedo. Es decir, pues es el camino normal, ¿no? crea tu propia sácate de tus propias habichuelas
1: ¿no? claro porque es que al fin y al cabo yo eh, el otro día lo comentaba en una en una charla de, de la asociación de, de, de gitanos de, de Vitoria y decía es que claro tú ves el perfil de Linkedin y tú ves casos eh, pues dices bueno tiene un MBA tiene un máster en drogadicción tiene un máster en no sé cuánto pero nadie habla del emprendedor o sea no es un perfil parece como que el emprendedor es bueno pues uno que, que está un poco, un poco para allá y que directamente, bueno, pues mira, este está un poco loco, así que ha emprendido y ha creado una empresa de empanadas. Bueno, pero es que emprendedores ha habido toda la vida, simplemente que ahora parece que solo puedes elegir entre derecho, magisterio, medicina. No, no, hay más opciones. Lo que pasa es que no, no se dan a conocer en el momento en el que los chicos eh, tienen que tomar esa decisión, que es que encima se puede cambiar de decisión mil y una vez, porque es que la vida es larguísima. Entonces, eh, hoy puedes decir, pues hoy emprendo y luego dices, pues mira, es que resulta que me encanta ir a un bufete de abogados. O Sabes que todo es muy lícito.
0: Yo tengo una empresa y me viene alguien que ha sido autónomo y yo le contrato, porque sé que tiene iniciativa, sé que va a sacarse las castañas del fuego y sé que lo va a dar 100%.
1: Claro es que al final es, es una mili o sea el ser autónomo es una mili tal cual y, y encima pagando entonces imagínate
0: luego abrimos el tema autónomo jornadas trimestrales el IVA... <risa> y con todo. lo amiga
1: que estaba en esta charla
0: por ejemplo nos puedes decir por ejemplo eh, diferencia entre un autónomo en Alemania y un autónomo en, en españa.
1: Pues es que si te soy honesta, yo nunca he sido autónoma allí, entonces no lo sé. Sé lo que ha sido ser trabajador allí y trabajador aquí. Y una de las diferencias era que podías elegir cuando hacías horas extras por tiempo o por dinero. Y a mí eso me encantaba, porque además nadie elegía el dinero, todo el mundo quería el tiempo. Y por lo demás, pues si había, por ejemplo, un parón en planta o lo que fuese, estaba lo que viene siendo el culture byte. Que básicamente era que te mandan a casa pero te pagan un, un porcentaje bastante alto. Entonces, bueno, al final es una manera de cuidar al trabajador. Pero en cuanto a autónomo, la verdad es que no tengo ni idea, si te soy honesta.
0: Aquí, bueno, pues una de las piedras que se, que se enfrentan los autónomos es pues las mensualidades, ¿no? Yo creo que son bastante elevadas. Mucho. Pero... Mucho.
1: Sobre todo porque cuando uno inicia un plan de empresa. Eh, al principio, en la, en la curva de arranque, eh, todo es negativo, porque es una apuesta. Entonces, si tú lejos de ayudar, lo que vas haciendo es tirar más para abajo, hay mucha gente que cae por el camino. Entonces, en ese aspecto es que hay que apoyar un poco más a, al que se atreve. No por nada, sino porque está aportando un valor añadido a todo esto. Y, y bueno, eso es una lástima, la verdad. Y sobre todo, pues cómo va subiendo paulatinamente... La cuota, pues al final llega un punto en el que la gente dice, pues mira, es que, es que no puedo más. Es que, es que es una lástima que por temas económicos se pierdan tantas cosas por el camino. Sí, ¿Puede enriquecer la economía del país?
0: Sí, y el país, eh, el pilar más grande es el de los autónomos.
1: No me extraña con las cuotas que pagamos, <risa>
0: <risa> pero por eso... Eh... En los colegios, eh, enseñar a ser autónomo, ¿cuál es el proceso de ser autónomo? Enseñar lo que tú has comentado, que los primeros años es una inversión y, y sobre todo lo más importante yo creo que se podría enseñar es a pegarte la leche y a levantarte.
1: Tal cual, porque es que encima es algo que parece que, nada, tú ves, eh, pues escuchas el podcast de alguien que ha llegado a algo grande, ¿no? O, o ves a alguien que parece que, bueno, que está montado en el dólar y tú dices, madre mía, qué suerte, qué, qué estrella, nació con estrella, con duende. No, no seguramente se haya caído mil y una vez, pero es ahí donde tiene que haber un convencimiento profundo de que lo tuyo es tuyo, entonces te levantas y te levantas. Y sobre todo, el saber recular, porque la decisión que tomaste un día no tiene por qué ser con la que tengas que, que continuar a día de hoy, porque a lo mejor la formulaste en ese momento y te pareció más adecuado, pero vas aprendiendo por el camino. Y cuando vas aprendiendo, hay cosas que hay que reformular y hay cosas que hay que saber dejar ir para dar paso a otras nuevas. Pero todo eso lo tienes que vivir en tus propias carnes. Y, y a todo eso pues habría que contarlo. Es que lo que faltan son testimonios. Testimonios de gente. Y no solo porque alguno se ponga una charlatez o haya escuchado, eh, yo qué sé, un vídeo en YouTube de Steve Jobs. No, es que al final... Eh, lo que hace falta es eh, llevar a los colegios más gente que hable de, de todo esto. Porque es muy necesario, porque es que es una realidad.
0: Sí, yo creo que la palabra que has dicho clave es referente. Por ejemplo, eh, empresarios extremeños que, que estén en el Forbes. Yo no tengo ni idea. Yo tampoco, si te soy honesta. O sea,
1: ese es, ese es otro tema encima que encima, cuando uno se va fuera, se da cuenta de, del gran valor que tenemos en, en Extremadura y lo sumamente mal que nos vendemos o sea, si ya como españoles nos vendemos mal fuera, como extremeños es que nos vendemos peor, y de hecho ahí es donde surge mi segunda empresa Usted
0: Estaba temiendo el... y retrasando eh, decir la palabra ah, eso... ah, ah. <risa>
1: Venga, Atrévete Atrévete
0: tengo que dividirla en dos para pronunciarla.
1: Vale, vale. Luego la unimos. No pasa nada.
0: Amaiketake.
1: Muy bien, perfecto, perfecto. Se parece que la dices todos los días.
0: Eh, bueno, esto es como el aseregeaje. <risa> <risa> lo hago es así.
1: satánico, lo prometo.
0: Bueno, yo creo que si lo pronuncias de atrás para adelante, a lo mejor es mejor, ¿no? El katekemaite.
1: Bueno, a lo mejor me denuncian, no sé qué significará, o sea, yo prefiero la verdad que decirlo así al derecho, <ríe> el que la
0: Bueno, a mí me parece un proyectazo, pero vamos a empezar por el principio, nombre y por qué. Vale,
1: pues eh, yo cuando, cuando estuve en el País Vasco eh, decidí desarrollar unos snacks eh, vegetarianos, porque yo pertenecía, me fui a una aldea a vivir y pertenecía a la cuadrilla de las mujeres de Añana. Creo una cuadrilla de mujeres empresarias de, en el ámbito rural. Y el caso es que dando a probar ahí, pues, eh, yo qué sé, unas cremas que hice con, a base de seta shiitake y cosas así, un día dije, yo voy a colar un poquito de cachuela extremeña, a ver qué se siente. Avisando, ¿eh? Bueno, yo sabía que no había ningún vegetariano ni ningún vegano porque no jugaría con ellos Y me lo quitaban de las manos, la cachuela. Y dije, pero bueno. Digo, este tarrito de cachuela que se vende tan baratito en Extremadura... Aquí lo comercializo en el País Vasco y vamos, y me forro. Y, y bueno, pues un día así, hablando del tema, me encontré a otro extremeño por el mundo y nos pusimos a defender eh, con capa y espada la cachuela y surgió taque Al final dijimos, es que tenemos que hacer promoción territorial y tenemos que apostar por nuestro propio producto. Y ya no solo gastronómico, sino a nivel de personas, a nivel de municipios. Y, y bueno, pues entonces lo que creamos fue una empresa que básicamente hacemos campañas, campañas de promoción y, y todo en formato de eventos porque consideramos que es la manera de hacer un networking más amena y al final con un elemento común que es, es comer y beber, que, que nos encanta, como mediterráneos. Entonces dijimos, pues juntemos a la gente, pero juntémosla bien y, sobre todo, dando visibilidad a quien se lo merece, que es a nuestro
0: producto. Ole Mira, <risas> yo, anécdota personal, eh, yo siempre, yo siempre, yo buen embajador, eh, siempre me llevo gente a Extremadura. Me encanta. y Me encanta presumir de tierra. Y mm, solemos terminar siempre en una tienda de productos típicos, Sí. Y compramos cualquier historia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Miel, ¿no? Sí. Y me dicen, jo, está buenísima. Pero, joder, qué feo que es el frasco. En es total. decir, sigue con la misma virgen del 1930, del <ríe> oh. con el mismo señor del 1930. Es decir...
1: Que ya se la queda consciente,
0: es, sí. Lo mismo con el aceite. Es decir, pero por favor...
1: Es que es una pena, es que da rabia, o sea, la palabra es rabia. Entonces, a Maiketaque, mira que yo creo que todo lo bueno tiene que surgir de, de la no rabia, pero en este caso Maiketaque surge de la rabia de la falta de apreciación del valor que tenemos desde dentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar a conocer fuera si desde dentro no somos conscientes de lo bueno que tenemos? Entonces, justo lo que hacemos en la Maiketaque es eso, es ayudar a, a expandir tu empresa... A darle una visibilidad de una manera un poco rompedora, porque siempre que hacemos algún evento o algún, eh, pues eso, algún acontecimiento lo hacemos de una manera un poquito atrevida, y, pero sobre todo eso, teniendo por bandera nuestros productos.
0: Entonces, Elena, vamos a poner un ejemplo. Yo soy. Yo vivo en Sierra de Gata, que me encanta, un sitio de mi sitio favorito. Cultivo vino de pitarra y puedo contactar a una señora muy amable que se llama Elena, pues para que me haga el branding y, y, y me lo diseñe fenomenal. Es decir, si a mí lo que me falta es una ayuda en el diseño y en la promoción, ahí estáis vosotros.
1: Tal cual. O sea, al final nosotros lo que hacemos es eh, hacemos un restyling de la, de la imagen corporativa, eh, hacemos campañas, pues, por ejemplo, para redes sociales de corta duración y luego encima lo promocionamos de una manera eh, diferente. Por ejemplo, con esto que comentas de la pitarra. Pues yo te voy a hacer una, voy a hacer un evento en el que voy a promocionar el vino de Pitarra, eh, voy a promocionar higos y voy a promocionar, por ejemplo, queso de trujillo. Pues yo voy a montarte una Fashion Week de la Pitarra. Y entonces van a ser los propios eh, paisanos del pueblo los que vayan desfilando con diferentes eh, diseños de Pitarra. Y luego al final la gente que se quede a una cata. Y al final pues es... Dar un poco de salseo, es divertir a la gente, mostrar y dar el protagonismo que se merece, pero sobre todo, pues eso, eh, que quede destacado lo que tiene que destacar. Entonces, es una manera un poco mmm, punky, por decirlo de alguna manera, de, de promocionarte.
0: Y ahora yo me pongo en el otro ejemplo. <ríe> Elena, eh, por ejemplo, tú, tú vas a, a este mismo señor que te hace vino de pitarra, y entonces, y le ofreces todo esto y te dice el, el señor o la señora, ¿eh? que también puede ser. Y te dice, ¿y para qué? Si yo con la producción que tengo y las botellas que tengo voy tirando, ¿para qué quiero yo mejorar?
1: Pues ahí lo que hago es que le hago un análisis y le pongo como un espejo delante. Y, y es donde te digo, vale, pues hoy abarcas hasta aquí. Pero si tú te promocionas, ya no solo aquí, en, por ejemplo, en Sierra de Gata, sino que te llevo a un evento en Madrid, o te llevo al mercado de Bilbao, o te llevo a, a Cádiz, pues al final tu producto se puede empezar a vender en el mercado a bastos de diferentes eh, localizaciones nacionales que tú ni contemplabas. Entonces, lo siento, pero manos a la obra porque le toca aumentar la producción. Puede ser que usted esté cómodo, pero porque no sabe hasta dónde puede llegar. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que, hay que ponerse frente al espejo y darse cuenta del potencial que tiene cada uno. Entonces, ya no solo te voy a decir el cómo, sino hasta dónde puedes llegar. Y, y que nosotros vamos de la mano contigo.
0: Y luego, a lo mejor hay un temor ahí a, a llamarte y es, a lo mejor, ese temor económico. ¿Es para todos los bolsillos? ¿Te ajustas?
1: Totalmente personalizado. Nosotros tenemos una bellota sastre, y, y al final lo que hacemos es hacer de lo a medida Porque al final eh, el objetivo es eh, pues es la promoción territorial y, y para ello hay que ser muy conscientes Si yo como autónoma soy muy consciente de lo que sufre el bolsillo Pues lo que no voy a hacer es eh, intentar sangrar los bolsillos de otras personas Pero sí ofrecer mi servicio Entonces siempre se puede buscar un término medio
0: Fantástico, ojo, suena fenomenal y, y ya vamos ya vamos terminando ¿eh, Elena eh, entonces todos los extremeños que nos estén escuchando, que tengan una idea en mente, también les puedes ayudar a, a que esa idea pues ponga la semillita y, y, y crezca
1: totalmente totalmente. si es que al final tenemos que hacer gremio y, y es que al final yo, yo soy de la teoría de que todo se te devuelve y de que todo aporta y de que hay que, hay que de cooperar hay que cooperar, no creo en concurrencia, sino en sinergias, entonces eh, si no hacemos nosotros piña ¿quién lo
0: hace? Exactamente eh, y ya vamos a terminar vamos a terminar y estábamos hablando de productos extremeños y te tengo que preguntar algo ¿cuál es el producto que a ti más te gusta? ¿un dulce típico extremeño que, que te guste? que siempre cuando te ibas a Alemania o, o a Euskadi o a Ávila siempre te llevas ahí en la maleta?
1: Pues es que es muy típico, pero es que si te digo la verdad el jamón, es que te mentiría si no. De hecho, voy a confesar que una época fui falsa vegetariana. Y digo falsa porque yo era honesta. Y yo no pude dejar de comer jamón. Yo sabía que eso era carne. Pero dije, bueno, digo, soy vegetariana con asterisco. O sea, para que veas. Tengo, tengo el jamón en sangre. Entonces, para mí el
0: jamón pues
1: <risa> es algo que, que me parece un básico en la dieta.
0: Fenomenal, y ya aprovechamos ya que estamos terminando. Has dicho que te gustaba la escalada. De aquí damos un saludo muy fuerte a Alberto Ginés eh, por ese fantástico oro que, que se trajo a Extremadura. Y, y nada, y despedirnos ya. Mil gracias a todos los que nos escucháis por extremadurizar, extremadurizaros con nosotros. Y muchas gracias, Elena, por compartir este ratito contigo, hablándonos de empresas, hablándonos de Salemania de y hablándonos de patentes.
1: Muchas gracias a ti por, por conceder este espacio y porque al final tú estás haciendo lo mismo, visibilizar.
0: Entonces, gracias porque hacéis una labor estupenda. Gracias a ti, Elena, porque gracias a ti Extremadura mola más.
1: <risa> Muchas gracias. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. 85